2: Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 16 de septiembre del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en la edición de hoy de Ponce en Caliente. Hoy hay varios temas que me gustaría reseñar eh, a esta hora. Temas que se han desarrollado durante el día. En primera instancia sobre el caso del menor Jaden Elier Santiago eh, tristemente de verdad, asesinado eh, la secretaria del departamento de la familia Carmen Ana González Magas informó eh, la suspensión de cuatro de sus funcionarios de cuatro funcionarios del departamento de eh, la familia por su intervención en el caso de Jayden eh, un niño ¿verdad? de ocho años que fue asesinado por su padre, Jonathan Santiago Cortés. Eh, asimismo, la funcionaria detalló que estos cuatro funcionarios fueron eh, referidos al Departamento de eh, Justicia, quienes serán los que van a determinar si se vieron involucrados en la posible comisión de algún delito. Eh, ante este acto impensable, eh, ordené, y estoy citando a la secretaria, ordené una investigación sobre el manejo de casos, del caso, tal y como se me comprometí, estamos haciendo públicos hoy o públicas hoy las acciones que estamos tomando conforme a los hallazgos de la investigación. Hemos acogido la recomendación emitida por la Oficina de, Asesora de Asesoramiento Legal del Departamento y se ha iniciado un proceso disciplinario, contra los cuatro empleados que manejaron este caso, el caso de Jaden. Eh, estoy además haciendo un referido al Departamento de Justicia, indicó eh, González Magas eh, la, en conferencia de prensa. Vamos a escuchar precisamente los detalles de lo que expresó eh, la secretaria al respecto. Vamos a escuchar eh, sus determinaciones
3: al tener conocimiento de los detalles del fallecimiento de Jaden Ariel solicité que se realizara una investigación administrativa para conocer precisamente cuáles fueron las acciones o inacciones que, eh, que se llevaron a cabo desde el momento del referido hasta las últimas intervenciones asimismo se refirieron los hallazgos de esta investigación administrativa al Departamento de Justicia para que tomen las acciones correspondientes en el derecho y continuar colaborando con nuestras agencias hermanas, como bien dicta la política pública de nuestro gobernador Pedro P. Luis. Entre los hallazgos están el atraso en la entrega de los informes escritos de las intervenciones, están la falla en el cumplir fielmente con el protocolo establecido en el manual de normas, procedimientos y estándares, en la ejecución sobre el modelo de seguridad, en la investigación de referidos de maltrato a menores. Y hay una falta en la supervisión efectiva de los funcionarios que intervinieron en el caso. Debe quedar claro que todo aquel que se aparte de seguir fiel y cabalmente los procesos establecidos en los manuales del Departamento de la Familia, sí se tiene que tener como unas consecuencias y vamos a ser sumamente rigurosos y firmes ante esto reconociendo que esto afecta la vida y el bienestar y la seguridad de nuestros menores Que ante la consideración del Departamento de Justicia evaluar si estas acciones también constituyen delitos que sean castigados por ley es importante recalcar que estas acciones no son tomadas de manera liviana y que aunque estos funcionarios que intervinieron con funcionarios involucrados tienen el derecho a un proceso administrativo, vamos a ser sumamente firmes en las determinaciones. De igual modo, estamos estableciendo los procesos administrativos y de intervenciones siguiendo obviamente pues identificando herramientas adicionales ante los recursos para procurar procesos de intervención que sean efectivos y que aseguren que esto no vuelva a pasar a pesar de los retos que tenemos en el departamento que son muchos si sí hay que reconocer que el equipo de trabajo de los profesionales de trabajo social y del equipo completo que elaboramos en el departamento son sumamente comprometidos y eso sí yo he sido testigo. No podemos dejar de reiterar la importancia de la colaboración ciudadana. Es esencial que no tan solo hagamos nuestra llamada de alerta, sino también que la información que se provea sea fidedigna para que entonces podamos intervenir, activar los protocolos y que nuestras intervenciones sean dirigidas de la manera que podamos salvar las vidas todos tenemos que seguir levantando nuestra voz todos necesitamos ser vigilantes en nuestras comunidades, en las escuelas en los centros, en fin sobre las señales de maltrato conocer, aprender, comprender cuáles son las manifestaciones de maltrato en nuestros menores o en personas que estén en una situación de vulnerabilidad y hacer el llamado que aprovecho a la línea de denuncias de referidos de maltrato a menores y este es, es a través del 787-749-1333 Al pueblo de Puerto Rico, sí quiero reiterar mi compromiso de que estos procesos de investigación no se van a quedar en papel y pueden sí tener la confianza en que en el departamento utilizaremos todas las herramientas, todos los recursos a nuestro alcance y seremos creativos identificando recursos adicionales para proveer intervenciones que sean efectivas, velando siempre por la seguridad y el bienestar de nuestros menores, de nuestros adultos mayores, personas con diversidad funcional, así como individuos en nuestras comunidades, familias y comunidades que estén en situaciones de vulnerabilidad.
2: Bueno, la secretaria o la funcionaria explicó que entre los hallazgos se desprende que hubo arre, eh, atrasos en la entrega de informes escritos sobre la intervención en el caso, fallas en el cumplimiento del protocolo de intervención según el manual de normas, procedimientos y estándares de ejecución sobre el modelo de seguridad de la investigación de referido, eh, o referidos de maltrato a menores y faltas a la supervisión efectiva eh, de los trabajadores que fueron asignados a este caso, el caso de Jaden. La secretaria informó que eh, las intenciones sobre medidas discipl eh, disciplinarias eh, contra los empleados contemplan desde la suspensión de empleo y sueldo hasta la destitución del cargo público. Eh, la secretaria también expresó que el departamento va a reforzar el cumplimiento de los protocolos y procedimientos establecidos para el manejo efectivo de los casos que son investigados y, y que se implementarán esfuerzos adicionales en la supervisión eh, eh, constante y directa en los casos. La funcionaria reiteró además la importancia del rol de los ciudadanos en cooperar cuando tengan conocimiento de la mera, o mera sospecha eh, de maltrato para evitar tragedias. Eh, de hecho, se... Se estableció que a través de unas líneas telefónicas usted puede denunciar algún caso de, de maltrato contra, contra eh, un niño. Hay una línea di disponible la, los 7 días de la semana, las 24 horas, que es el 787-749-1333, 749-1333 o el 1-800-981-8333, 981-8333, 800 9818333 así que bueno pues básicamente empleado este caso de Jason, Jayden eh, que verdad resultó eh, asesinado por su padre eh, pues ya ha traído consigo el cuestionamiento a cuatro miembros del departamento de la familia que van a ser investigados y penalizados por eh, deficiencias en lo que fue su, su su participación en este en el caso de este de este niño Así que esa información pues, la ofreció hoy el secretar la secretaria del Departamento de la Familia. Hay una eh, orden que emitió el secretario de salud con relación a, a la pandemia, una orden administrativa. ¿De qué se trata? Eh, pues bien, recuerden que esto el, el secretario de, de salud tiene la facultad en ley que le confirió el gobernador de poder establecer estos protocolos para atender la pandemia. El gobernador hace sus órdenes ejecutivas, el secretario puede hacer sus órdenes administrativas. Así que a esos efectos, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado López, informó hoy, en el día de hoy, que eh, reforzó las restricciones en actividades que propicien aglomeración de personas con el fin de lograr salvaguardar a toda la población en, en Puerto Rico. La orden administrativa del secretario va a estar vigente desde mañana desde mañana 17. ¿Qué es lo que contempla? Ya mismito vamos con eso. Eh, y voy a citar al secretario quien dice que aunque se han logrado o se han establecido grandes avances en la lucha contra la pandemia, no se puede retroceder. Debemos confrontar el repunte de casos reflejados durante las pasadas semanas y si las medidas de mitigación son necesarias para salvaguardar la salud. Eh, es responsabilidad de todos ser críticos a la hora de asistir a una actividad personal, comercial o profesional. De igual manera, aunque estemos vacunados, hay que mantener en estos espacios el uso de, ma de mascarilla. Vamos a protegernos y no darle paso a las variantes que han surgido. Estuvo o expresó el secretario de Salud en una comunicación escrita. Pues dicha orden administrativa emitida por el secretario y que estará vigente mañana dispone que los organizadores, productores o propietarios, eh, incluso administradores que realicen y organicen eventos u operaciones públicas o privadas, estarán obligados a exigir evidencia de vacunación para tener el 100% de ocupación, para poder usar el 100% de ocupación, mientras que aquellos que opten por operar con el 50% deberán exigirle a los presentes evidencia negativa de prueba de detección de virus dentro de un periodo máximo de 72 horas eh, antes de acceder al establecimiento. Eh, de igual forma, esta orden establece que en momentos donde no hay eh, una vacuna autorizada, ¿verdad? en estos momentos que ahora mismo no hay una vacuna autorizada para la población de menores de 12 años, estos jovencitos no podrán asistir a eventos multitudinarios que propicien la aglomeración de personas, eh, aunque cuenten con una prueba eh, viral calificada negativa. Las actividades o eh, incluyen teatros, coliseos, centros de actividades y cualquier otro local en el que se celebre un evento que propicie la aglomeración de personas independientemente sea un establecimiento cerrado o al aire libre. Se deberá cumplir con lo estipulado. ¿verdad? Así que los jovencitos menores de 12 años no podrán asistir a eventos multitudinarios que propicien aglomeración de personas, aun cuando cuenten con alguna prueba viral calificada negativa. Y como dije, pues serían actividades como, por ejemplo, teatros, coliseos, centros de actividades y cualquier otro local que se en el que se celebren eventos que propicien la aglomeración de personas y aún, mire, aunque sea un, un establecimiento cerrado o al aire libre, simplemente no podrán estar presentes eh, los jovencitos, ¿verdad? De esas edades, de 12 años en adelante, por el hecho de que todavía, pues, no están autorizados a ser vacunados, así que obviamente se han convertido en una eh, de las poblaciones más vulnerables, porque no tienen esa, ¿verdad? Esa protección. Eh, eh, contra el virus. Así que eso fue lo que estableció hoy a través de una orden administrativa el secretario del Departamento de Salud, doctor Carlos Mellado, y esto va a entrar en vigor mañana. Mañana viernes. Así que, y sobre, mire, los pensionados, vamos, ya, vamos a ir ya mismito con ese tema. Hay una, una noticia que, que dio a conocer el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de Puerto Rico, Juan Zaragoza, con relación a, a una reunión que tuvo con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Yaresco y unos aspectos eh, unos aspectos relacionados a, la, a, a las pensiones. Ustedes saben que, que ha ordenado el recorte del 8.5% para muchas de ellas, eh, la Junta de Control Fiscal. Eh, pues, la, pues eh, se establece, de acuerdo, de acuerdo a lo que ha establecido el eh, Zaragoza, eh, o dio a conocer que la Junta aparentemente pues, ha aceptado aumentar el tope eh, para los recortes de las pensiones a mil dólares. Y ya mismo le vamos a explicar de lo que se trata. Pero tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: la representante de Victoria Ciudadana Mariana Nogales ha sido enérgica en contra de la construcción en la zona marítimo terrestre de
3: Rincón mire, estamos viendo aquí eh, ya nos encontramos con Eliezer Molina y con bastantes personas de aquí,
0: de la comunidad de Rincón pero Noti 1630 reveló que la legisladora es propietaria de un apartamento en un lujoso y exclusivo y costoso complejo que también tiene propiedades en la zona marítimo terrestre
1: Te tiene una propiedad en la zona de Palmas del Mar Ocean Front Villas Corporation. Eso
3: es un negocio de mi mamá y ese apartamento está a mi nombre, pero yo no tengo nada que ver con él, solamente está a mi
1: nombre. Los hoteles que están allí están en la zona también, o las facilidades están en la zona marítimo-terrestre también, ¿no? Ah,
3: no, sin duda, eso, eso yo se lo tengo que admitir, pero es el negocio de mi mamá y yo ahí no intervengo.
1: O las facilidades están en la zona marítimo-terrestre también, ¿no? Ah,
3: no, sin duda. Eso yo se lo tengo que admitir. Eso yo se lo tengo que
0: admitir. Tú escuchas noti 1630 Primera fiscalizando.
1: Llega Noti 1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De aquí para el pueblo, sábados de 3 p.m. a 5 p.m. por Noti 1 910, con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar. Sufres de morro
3: Docente activo del Departamento de Educación, la propuesta alterna de la Asociación ofrece Dólares en Beneficios para nuestra clase, incluyendo mantener la pensión vitalicia del 75% si cumples con los requisitos de elegibilidad y tener el beneficio del Seguro Social. Con la propuesta alterna ganamos. Por tu futuro, oriéntate y vota a favor de este acuerdo. Más información en propuestaalterna.com, un mensaje de la Asociación de Maestros y la AFT.
1: Con ustedes, Ada Monzón.
5: Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía.
4: Llame a Pura Energía, 1-800-981-8071.
0: Andy Montañez se regresa el domingo 13 de octubre al Centro de Bellas Artes de Santurce en su concierto El Niño de Tras Talleres. Boletos a la venta en Bellas Artes, 620-4444, ticket center 792-5000 y tcpr.com.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso 6 con 33 de la tarde. Soy Luis José Moura. Entonces, es eh, eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con, con eh, nuestra región, le hablaba previo a la pausa sobre el tema de, la, de las pensiones eh, y es que el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado Juan Zaragoza eh, expresó hoy que la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Yaresco accedió a aumentar a mil dólares la cantidad de los recortes de las pensiones eh, de los empleados públicos. ¿Qué es lo que esto significa? Pues eh, que el recorte del 8.5% a las pensiones serán para las pensiones que sean de mil dólares o más. Las pensiones de mil dólares o menos, pues no recibirían. El recorte, eh, así que esta situación eh, quedarían eh, sujetos, ¿verdad? la Junta indicó que están dispuestos a subir el umbral eh, para recortes a mil dólares. Los que reciben más de mil dólares quedarían sujetos al recorte del 8%. Eh, punto 5% con ese cambio mencionó que quedarían protegidas del recorte más del 85% de las pensiones de los empleados públicos así que pues eso, eso es buena noticia vamos a escuchar lo que dijo Zaragoza al respecto eh, en este tema
5: eh, y en resumen creo que estaba todo el mundo alineado que no se van a tolerar recortes en las pensiones este... Se discutió
6: alineado de parte bueno, del de gobernador y legislatura. Sí. Okay. ¿La Junta Pero, existe en su postura?
5: No, la Junta nos comunicó que están dispuestos a subir el umbral a Don Pillo.
6: ¿Lo dijeron? Lo dijeron. ¿Quién lo dijo? lo dijo. ¿Lo dijo? Se subieron, el, se subieron el, 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 umbral el umbral a 2000 y ¿cuál es el catch?
5: Eh, no, ninguno.
6: ¿Y, ¿Y los que se afecten? Los que ganen más de 2.000, ¿qué se haría con ellos según la postura de... Ah, la, pues siguen
5: sujetos al 8,5% de, de ajuste en exceso de 2.000. O sea que son, estarían protegidas. A
4: cada
5: de 2.000 eh, O anualmente las de 24.000 para abajo.
6: Y, y eso, si tiene el número, digamos, libera, entre 2.500 y 2.000, ¿cuántos se liberarían? Sí, yo creo de que momento. el por
5: ciento sube. 80 y pico alto. 80. Sí, eh, y sin se, recorte y se te entonces lo que se necesita para compensar a eso baja 44 millones al año
6: y, y cuál es el ambiente de la junta para aceptar eh, que se cree ese pote ellos
5: en el mismo acuerdo de deuda hay un mecanismo de restitución
6: que está, está contemplado
5: pero además de eso se discutió la posibilidad y ellos no tienen problema de nosotros crear un mecanismo acá, o sea, por y ley. ¿Y lo
4: aceptarían?
5: Y dijeron que lo aceptarían.
6: Ok. ¿Con ese escenario? Sí. Digo, es más, es digo más a través
5: es... del presupuesto anual. Sí. verdad O sea, son, son 44 millones. O sea, si tú te pones a ver... Es como decían
3: antes, yo, yo, ustedes tienen la casa y la vean el dinero como ustedes quieran, algo así.
5: Eh, no, no, no creo. Es, eh, ellos dicen que, que nosotros tenemos la autoridad y ellos van a permitir a través del presupuesto anual si el mecanismo de restitución del acuerdo no entra en, en función, que nosotros podamos eh, por, pre, presupuestariamente sí, ¿Entonces? Que no es tanto dinero. Si te pones a ver que, se, mil, a, mil, que, mil, que aquí se gastaron 50 millones en COI, o este? 50 millones en video anualmente, pues 44 millones para los pensionados ah, es, son con, es peanuts.
6: Con ese cambio de postura de la Junta, de, de aumentar ese umbral de 1.500 a 2.000, y la apertura a crear un pote especial, el que sea. Ajá. ¿Usted vislumbra un mejor ambiente en la legislatura para aceptar un recorte de ese tipo o no?
5: Vislumbro mejor. La pregunta es cuánto mejor.
6: ¿Quién porque, ah, okay. porque
5: este es un issue cuantitativo y activo, pero filosófico también. Sí, pero ¿Verdad? A algo. Hay gente, que te, compañeros que te van a decir aunque tú subas el umbral a 5 mil pesos y se queden fuera 100 pensionados te vamos a estar en contra porque es un hecho de principio, no es un hecho de dinero, es un hecho de que no vamos a tolerar ni una mancha ni un centavo, ni, ni, ni un, ni un centavo a los pensionados una... y oye
2: Así que esta reunión con Yarezco, eh, Yarezco eh, eh, ocurrió en la tarde de ayer en el Capitolio y participaron los presidentes legislativos y funcionarios del gobernador. Sobre el caso de eh, Mariana Nogales, la representante Mariana Nogales, hoy el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, envió una carta al secretario de Justicia refiriéndole este asunto de eh, este asunto de, de, de la representante Mariana Nogales vamos mire vamos a, a para que usted pues conozca lo que expresó le expresó al secretario eh, Tomás Rivera Char sobre este tema eh, y su carta dice de la siguiente forma estimado secretario se está, le está escribiendo Tomás Rivera Char al secretario de justicia estimado secretario Tal como le comuniqué recientemente, luego de haber escuchado las declaraciones y admisiones que ha hecho a través de la prensa la representante Mariana Nogales, corresponde investigar la posible comisión de delitos y faltas éticas sobre la información contenida en documentos sometidos por ella a varias agencias de gobierno. Sobre sus finanzas y propiedades, de acuerdo a las propias admisiones de la legisladora, eh, fue omitida información relevante y sustancial en sus informes de ética, documentos presentados en la Comisión Estatal de Elecciones y muy probablemente ante el Departamento de Hacienda y el CRIM. Si ocultó ingresos o ganancias, podría haber jurisdicción, además de eh, Internal Revenue, Revenue Services, el IRS. Sería prudente requerir la información financiera a las corporaciones mencionadas por la propia representante Nogales. Eh, Poseer propiedades y ocupar puestos direct eh, directivos en varias organizaciones sin informarlos pod eh, podría constituir delitos y faltas administrativas graves. La representante Nogales es abogada y conoce el derecho. Los legisladores tenemos unos requisitos éticos y legales que cumplir antes de asumir un cargo público, así como eh, mientras lo, ejes lo ejercemos. Por ello, agradecemos se atienda este asunto que someto ante usted como una petición formal de investigación. Así que Tomás Rivera Chávez solicita una investigación formal al secretario de, Justi de Justicia sobre el caso de Mariana Nogales. Así que eh, esa fue la, la carta que enviara el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chávez al secretario del Departamento de Justicia. Así que mire, continúa esto como una bola de nieve, este asunto de la representante... Eh, Mariana Nogales eh, y que ya activó, por ejemplo, en la Cámara de Representantes ya se activó el, eh, la Comisión de Ética para pues atender esta situación. Ustedes saben que los, los que atienden esta situación de sus miembros, la misma Cámara atiende eh, la situación de sus miembros. Así que en ese sentido, pues eh, eh, pues ya se activó también la eh, esta, esa, esa, esa investigación en la Comisión de Ética. Bueno, hay otro aspecto que me parece también interesante eh, reseñar y es lo referente a una investigación federal, una auditoría, debo decir, federal eh, contra el Departamento de Salud de Puerto Rico que concluye, y escuche bien, concluye que el Departamento de Salud de Puerto Rico arriesgó la vida de los puertorriqueños durante el, el, el huracán María. El Departamento de Salud de Puerto Rico puso en riesgo la vida de los puertorriqueños al no implantar de forma efectiva un protocolo de preparación y respuesta durante el huracán María. Eso es lo que indica esta auditoría del gobierno federal. La investigación es de la oficina o la auditoría es de la oficina del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal. Eh, sostiene que el Departamento de Salud incumplió con un acuerdo colaborativo para atender emergencias. Una sucesión de errores y omisiones del Departamento de Salud causó eh, que esta eh, fuera la única de las agencias de ningún, de algún estado o territorio en ser auditadas por el gobierno federal o sea que las, la única que fue auditada dentro de lo que son los estados y los territorios fue el departamento de salud ante el incumplimiento de estos entendidos y, esta, y estos acuerdos colaborativos así es que comienza la investigación o debo decir la, la auditoría el de acuerdo al gobierno federal a través de esta auditoría el Departamento de Salud en Puerto Rico no llevó a cabo iniciativas de preparación a respuestas específicas para las personas más vulnerables eh, como lo son niños, ancianos, enfermos o, o personas con impedimentos eh, los aislados geográficamente y quienes tienen una barrera cultural o de lenguaje según exigía este, el acuerdo colaborativo, el Departamento de Salud Tampoco consultó con el público el plan operacional de emergencia, lo que era un requisito también de ese acuerdo colaborativo. La agencia no hizo, eh, o la agencia hizo todo lo contrario, alegó que ese plan era confidencial. ¿Lo recuerdan? Cuando se le pedía, mire, usted tiene un plan de eh, operacional de emergencia. No, no, eso no se puede dar a conocer porque es confidencial pues de esa forma incumplió con estos acuerdos colaborativos con el gobierno federal, precisamente porque ocultaba ese documento público. Eh, la falta de participación de las partes con interés pudo haber limitado la preparación, respuesta y esfuerzos del Departamento de Salud. A la, a la falta de transparencia se unió la incapacidad de la agencia para mantener un sistema de comunicaciones que permitiera activar su cuerpo de voluntarios en caso de una emergencia, antes del huracán María, el Departamento de Salud dependía exclusivamente de teléfonos para contactarlos a esos voluntarios, eh, sin contar con ningún otro método alterno. Cuando más necesitaba activarlos, pues no lo logró porque no pudo, no pudo contactar a la gran mayoría durante la peor catástrofe ¿verdad? que habíamos recibido hasta ese momento. Eh, salud no pudo encontrar... Eh, eh, o solo pudo encontrar, salud, solo pudo encontrar a 15 personas de la lista que en ese momento ya habían salido de Puerto Rico por la emergencia. Eso es solo el 2% de los 700 que estaban en la base de datos eh, de voluntarios. Los tropiezos se sucedieron en cadena según este, esta auditoría, el Departamento de Salud no estuvo preparado para atender una mortandad a gran escala y manejar los cadáveres, lo que en efecto se convirtió en una crisis en las morgues de los hospitales y, y, en, en, los, y en el Instituto de Ciencias Forenses. El Departamento de Salud también enfrentó problemas al momento de comprar equipo porque no usó los procedimientos expeditos de emergencia para adquirir materiales y usted debe estar escuchando, pero es en serio, pues sí. En colaboración con la eh, Administración de Servicios Generales, de Salud siguió los mecanismos, los mecanismos ordinarios de compra con el resultado de no tener a tiempo las herramientas que necesitaba para, para enfrentar la emergencia. Eh, es, eh, la Agencia Federal no solo revisó el cumplimiento del acuerdo colaborativo, sino el plan operacional de manejo de emergencia del Departamento de Salud y los intentos eh, de acciones correctivas después de los incidentes para determinar cuán efectiva había sido la preparación y la respuesta ante el huracán María. Puerto Rico sometía el mismo plan cada año, no parecía que estuviera actualizado. Eh, el acuerdo colaborativo fue firmado en el 2012 bajo la primera administración del exsecretario Lorenzo González. Eh, nombrado por por eh, una administración, o la administración, ¿verdad?, este, anterior, eh, o, eh, la que prevalecía en ese momento, debo decir. Eh, la auditoría abarca el periodo de los años fiscales 2017 al 2018, cuando a la agencia la dirigía Rafael Rodríguez Mercado. Durante esos dos años, el Departamento de Salud recibió 19.19. 19, eh, punto un millón millones de dólares para el programa. El exsecretario no respondió a las preguntas, ¿verdad? sobre este tema, eh, sobre, sobre por qué la agencia incumplió los puntos que señalaba la auditoría y cuál era el estatus del acuerdo colab colaborativo, entre otras cosas. Así que mire, esto, esto es una, una situación impensable. O sea, no cumplió con ningún estándar de acuerdo a esta auditoría, el Departamento de Salud, en lo que fue la atención a, a, a la emergencia de, 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 de María. Y yo estoy haciendo referencia a la investigación, a la auditoría de la Oficina del Oficial Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal que hicieran, que le hicieran al Departamento de Salud en Puerto Rico. De hecho, de todo, entre todos los, de todos los estados y todas las jurisdicciones, eh, de territorios o estados a la única que se, que se le tuvo que investigar auditar debo decir fue al departamento de salud del gobierno de Puerto Rico ¿Sí? ¿Cómo, cómo es que decía el, el aquel programa aunque usted no lo crea así que de esta forma eh, pues ahora tendrá que enfrentar esta situación no solamente rendir cuentas, sino buscar establecer, ponerse al día. Estamos al amparo de cualquier situación de emergencia, que eso no, no es previsto. Así que demoledor definitivamente esta auditoría eh, que se le hizo al Departamento de, de Salud del gobierno de Puerto Rico eh, ante lo que fue su respuesta eh, cuando ocurrió respuesta y después recuperación, lo que fue, fue el impacto de María. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
4: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Estamos de regreso 6 con 50. Ya estamos en, nuestra, en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 a las 6 de la tarde, de 6 a 7, de lunes a viernes. Eh, por aquí por Noti1, por el 910 de, de Noti1. Hoy, el Departamento de Asuntos del Consumidor, el DACO, realizó un operativo en toda la isla para verificar el cumplimiento de los detallistas con diversas disposiciones que les son de aplicación, particularmente relacionado a la eh, calidad de la gasolina que despachan en bomba eh, al DACO han llegado reiteradas confidencias sobre supuestas prácticas engañosas relacionadas al octanaje de la gasolina. Este, oeste y el sur, norte, este, oeste y el sur, eh, de todas las marcas disponibles, tratar otros requisitos de aplicación Echaron para constatar otros requisitos de aplicación a las gasolineras, como la rotulación y la calidad de los equipos para el despacho del producto, entre otras cosas. En el área metro, además, se fiscalizaron eh, las tiendas de conveniencia. Expresó o especificó Rivera, el secretario aclaró que en cuanto a las alegaciones de octanaje no detectaron ningún tipo de irregularidad. No obstante, se identificaron varias violaciones relacionadas a las áreas que regula pesas y medidas, por lo que se emitieron avisos de orientación para que se corrigieran los defectos en no antes de 15 días. Eh, Rivera añadió que, por su parte, los inspectores de asuntos del consumidor identificaron productos expirados en las góndolas de algunas tiendas de conveniencia en el área metro, entre otras irregularidades que dieron lugar a la emisión de varios avisos de infracción. La división de pesas y medidas del DACO es un organismo encargado o es el organismo encargado de velar por el funcionamiento correcto de todo equipo de pesar y medir para uso comercial e industrial en Puerto Rico en lo que respecta a los combustibles. Eh, se encarga además de regular y fiscalizar el cumplimiento con distintas normas federales y locales para el despacho, comercialización eh, y la comercialización correcta eh, y segura de estos productos. Así que eso fue parte del operativo que hoy arrancó, echó a la calle el eh, secretario o el departamento debo decir de, eh, del DACO no sé si me da tiempo por ahí, si no sé si ya estamos llegando a la parte final pero hoy los federales se tiraron a la calle eh, y arrestaron a eh, oficiales correccionales e integrantes, algunos confinados de una organización que lideraba un esquema de, de, de extorsión ¿verdad? y de eh, y de fraude pa, eh, a, a, a los ciudadanos así que ya se nos ha acabado el tiempo lamentablemente no no nos resta tiempo para más nosotros regresamos mañana con más eh, aquí en Ponce en caliente soy Luis José Moura yo me despido regreso mañana pero usted amigo amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas tardes. Ponce en caliente fue traído a ustedes por muebles por menos.
0: Escuchas WPRP 910 Noti 1 Ponce.